0: Ei! Sejam bem-vindos ao Estou Aqui. Eu sou Mariana Dantas e hoje a gente vai conversar sobre um assunto muito interessante. Bom, é, eu me lembro que a minha tia sempre comentava comigo que ela achava que as pessoas que nasciam em outubro tinham por características serem equilibradas. Isso sempre foi meio confuso para mim, porque a minha prima, a filha dela, sempre foi assim. Mariana! Quero comer um doce hoje. Não. Quero comer um salgado. Açúcar, né? E aí? Tem um pós aqui. Que eu quero. Mas tem um contra também, né? Porque engorda. Não, mas tem mais um pós do que um contra. Não, calma aí. Ela mesma fala. Ela mesma responde. E aí, ó, calma, calma. Peraí, peraí, peraí. Decidiu. Opa! Decidiu que não vai comer nada e só vai beber água mesmo. É, né? Bom... Nessa fase da vida, eu quero te dizer que eu já tenho PHD em pessoas que nasceram em outubro ou com essas características. Vou te falar, a melhor coisa para se fazer quando elas te chamam é, você vai e sorri. Faz uma cara de paisagem e espera. Ah, não palpita, porque ela mesma pergunta e ela mesma responde. Então, você só fica ali olhando e balançando a cabeça como quem diz, hum, uhum? Hum, aí você solta um sorrisinho e quando você escuta Ah, Mariana, não quero mais nada. Aí você já tá liberado. Mas isso, até a próxima indecisão. Peraí, de acordo com a minha tia, até o próximo estado de equilíbrio ali, né? Bom, uma coisa engraçada é que eu convivo com essa minha prima desde sempre. A gente sempre morou uma do ladinho da outra. Até eu aprender, não foi fácil, sabe? Mas ela foi minha primeira escola. Mas aí, veio meu irmão. E adivinha comigo, você acha que meu irmão nasceu em que mês? Isso aí, ele nasceu em outubro. É, mas como todo lado bom da vida, e de fato, realmente foi um lado muito positivo, a vida me reservou muitas pessoas no mês de outubro, sabe? E eu posso te dizer com toda certeza que são pessoas que possuem um coração lindo demais, único, imenso. Olha, de verdade, eles têm uma bondade que eu não sei explicar. Elas são encantadoras, são livres para voar, mas internamente possuem muitas perguntas não respondidas. Eu diria que essas pessoas, por serem livres demais, estão sempre em movimento e sempre com muito dilema. De repente, Esse seja o equilíbrio observado pela minha tia. Não importa o que aconteça. Elas sempre estão em movimento. Bom. Pensando bem. Eu acho que isso está relacionado com alguma lei de Newton. Mas. Vem comigo. Feche seus olhos aí. Por uns três segundos. Fechou? Agora lembra quando você ganhou sua primeira bicicleta. Está pensando? E aí? Qual é a cor dela? Bom. Agora pode abrir o olho, faz o que você estava fazendo, mas com esse pensamento. E se você estiver sentado ou deitado, continua de olho fechado, vai? Então, lembra comigo, sua bicicleta tinha duas rodas normais e duas rodinhas. Você subiu e foi super fácil se equilibrar. Aí você viu o quanto que pedalar era bom, o quanto que sentia a emoção de algo em movimento, era sensacional. Enquanto eu sentia aquele vento assim, sabe? Cara, tá no controle de alguma coisa, parecia meio mágico, não era? Então, mas aí você nesse processo pensou, calma, daqui a pouco vai estar tá sem rodinha. E aí chega o dia de você tirar uma rodinha. Pensa comigo, você tirou a rodinha do lado direito. E aí você sobe na bicicleta e, opa! Calma aí, calma aí, quase caiu, quase caiu Volta, 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 começa a se equilibrar Pro lado esquerdo, vem, 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 vem vem E você começa a perceber Que se você continua pedalando Você consegue se equilibrar Com três rodinhas E aí, deu super certo Você começou a andar com três rodinhas E foi, foi, foi E começou a criar uma expectativa De tirar a outra rodinha também Então, opa Chegou o grande dia Chegou o dia de você tirar as duas rodinhas e aí você vai lá, provavelmente alguém tirou essa rodinha para você, quando você sobe na bicicleta, opa, opa, não está tão fácil assim, calma, 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 calma. coloca os pezinhos no chão, isso, tinha uma mãozinha ali ó, atrás do banco para te segurar, para dar o primeiro impulso e para você começar a pedalar. E aí quando você começa, bum, você cai. Caiu mesmo. E aí você viu que cair e errar eram processos fundamentais para perceber e entender que sem as duas rodinhas, o que deixava você e a bicicleta equilibrada era ela sempre estar em movimento. Começa a pedalar, começa a pedalar, vai bambeando para um lado, vai bambiando para o outro, mas consegue ir em linha reta. Pedalar é muito bom. Cara, como é gostoso pedalar. Você começa ali, ó, a superar os seus tombos e você começa a perceber que não dá mais para parar. É muito, 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 muito bom. E aí você vai crescendo e o tempo para pedalar diminui, porque agora os seus movimentos precisam ser outros. E pensando bem, não é muito diferente com tudo nessa vida, né? Bom, muito relacionado a isso, eu quero te fazer uma pergunta. Eu não sei se você já ouviu falar em mudanças climáticas, já? Sabe aquele assunto de mar de lixo, céu cinza, plástico destruindo tudo, o homem fazendo da floresta seu maior recurso, o homem fazendo de um campo aberto sua grande lixeira, animais sendo cifrões, e plantas sendo destruídas pela vaidade humana. A gente já reparou que o outono não é mais outono. Que o verão é quase uma primavera. E que a primavera pode estar congelante porque ela mudou ali de posição com o inverno. E assim, a gente já não sabe mais em qual estação está. Então, será que mudanças climáticas é um movimento inverso da gente? Deixa eu te contar uma coisa tanto para a evolução quanto para a criação, a primeira coisa a ser criada nas duas teorias é a natureza. E como eu sou tendenciada a iniciar uma ideia pela criação seguida da evolução, eu realmente acredito que a primeira coisa que Deus criou nesse imenso planeta foi uma planície, conhecida pela maior parte dos seres humanos como o Jardim do Éden. Isso é, Se Deus tem um xodózinho, e vamos ver que ele tem, esse xodó é a natureza. E continuando, logo em seguida, ele criou a gente, os seres humanos, a sua imagem e semelhança. E quando Deus nos criou, a primeira coisa que ele pediu para o ser humano foi ser o guardião da natureza. Aquele que cuida, protege, guarda e luta para ver crescer e evoluir. Um bem. Ou seja... A gente a todo instante... Se apossou... Usufruiu... Se apoderou... Mas quase nunca... A gente cuidou... Da natureza. Eu não sei o que acontece... Parece que a gente tem um fiozinho ali... Desencapado... Porque a gente... Consegue esquecer coisas muito simples... Sabe? E... Coisas que de verdade... Fazem parte da nossa essência. Ser um guardião da natureza, cuidar da natureza faz parte da nossa essência, mas um ponto importante é que muitos de nós vínhamos apoiando ou levantando campanhas, ONGs e mais ONGs, sabe, para tentar amenizar ou estar algo que a gente tem feito há milhares e milhares de anos com a natureza, eu acredito que durante todo esse tempo a gente estava na verdade sufocando Sabe? Tirando o ar de um dos nossos maiores amigos. Ou seja, a gente estava tirando o ar da natureza. Olha, eu fico aqui pensando que quase todo mundo que contraiu o coronavírus diz que um dos piores sintomas é a falta de ar. Que é algo assim assustador, sabe? Que é algo aterrorizante, pavoroso, que não dá nem para explicar. De verdade, quando eu começo a imaginar ficar sem ar, me dá... Uf, nervoso. Então pensa comigo. Pensa. Durante milhares de anos você tem um sintoma como esse, sabe? Durante, sei lá, meses você não conseguir respirar. Mas para a natureza, durante muito, muito, muito tempo, ela não tá ali, ó. Ai, nossa. Uf, me falta ar de verdade e eu fico imaginando o quanto a gente sufocou a natureza. Bom. A gente tem visto que essa pandemia tem sido muito ruim pra gente, sabe? Fez com que a gente vivesse algo que não tá nem muito escrito na história. A gente tá trancafiado, a gente tá preso praticamente dentro de casa. E aí, meio a todos esse, esses sentimentos estranhos, você começa a ver algo totalmente surpreendente. A gente deve estar mais ou menos indo ali para uns três meses de quarentena. E olha o que que a gente tem visto. A gente tem visto a Baía de Guanabara com águas transparentes. Eu confesso que já vi investimentos altíssimos e estudo para que isso acontecesse e não houve resultado. A gente tem visto o cai de Veneza com as águas transparentes e com um cheiro agradável. Meu Deus, milhares e milhares de pessoas iam para Veneza para viver um cenário romântico, sendo que o plano de fundo eram águas escuras e um cheiro péssimo. Mas o que que valia? Valia uma foto, valia uma postagem para todo mundo ver que você estava num cenário romântico, num cenário de filme. Era isso que valia. O mais importante era ter uma fotinho ali, só para provar. O mais importante não era cuidar. Era, não importa muito bem o cenário, vamos dizer para todo mundo que a gente estava aqui. Calma, vamos voltar. A gente tem visto as montanhas do Himalaia, ou seja, a gente está ali na rua, consegue olhar as montanhas do Himalaia. Cadê aquele véu de poluição que cobria as montanhas, que a gente sabia que estava, mas tinha que chegar lá para ver? Não tem, não tem. A gente tem visto os leões descansando nas estradas da África. De verdade. Me diz aí. Você já pensou em algum momento que isso iria acontecer de novo? Você já pensou que isso poderia acontecer com três meses da gente ficando em casa? Ah, sem contar com um ponto que, assim, é um dos pontos que mais me impressiona. Quando que você imaginou... Que veria a terra da garoa. São Paulo. Do céu acinzentado. Com um céu cor de rosa. Sabe? Com um alaranjado assim. Com um azul. Uma nuvem branca. Caindo ali um azul escuro. E uma estrela sorrindo. Porque tá perto do cenário da lua. Gente. Quando que você pensou em ver isso? Essa movimentação nova tá parecendo até uma utopia para a natureza. Eu tenho certeza que a natureza está sorrindo agora, de orelha a orelha, e sem máscara, dizendo humanos, muito obrigada. Porque depois de milhões e milhões e milhões e milhões de anos, vocês estão conseguindo fazer com que a gente descanse, repouse e respire. Ou seja... Eu e você, a gente está dando à natureza a oportunidade dela respirar aliviada. Olha, eu sei que essa pandemia tem sido muito difícil pra gente. Cara, mas a natureza está batendo palma pra gente, viu? E quando a gente olha para todo esse cenário, quando a gente começa a se envolver em todas essas lacunas, a gente consegue perceber o quanto que a gente se perdeu nesse tempo todo. Eu estava ouvindo um vídeo e me marcou muito uma frase. É quando um menino pergunta para o rapaz o seguinte. Mas por que que precisou de um vírus para trazer as pessoas de volta? E o rapaz responde. Às vezes você tem que ficar doente antes de começar a se sentir melhor. Gente, que movimentação estranha, não acha? Ficar doente, perder, destruir para então valorizar. Será que você já não viu isso em algum lugar? É. A história não vai ficar por aí não. Enquanto não chega outubro com seu equilíbrio, a gente passou por março, chegamos em abril e falamos assim: "Olha, não dá para piorar". Mas aí chega maio com sua doçura, sua meiguice... tentando te envolver ali para que as coisas melhorem mais, As vespas assassinas entram num cenário pandêmico dos americanos. Ou seja, calma brasileiros, porque ainda não tem nenhum casal de vespas querendo aproveitar o clima tropical do Brasil. E temos ali também, calma aí, os macaquinhos invadindo as cidades. Homens primatas, capitalismo selvagem. Eu me perdi na selva de pedra, já diria... Eu acho que era os titães. Ou legião. Bom, vamos continuar. Além dos macaquinhos, a, te- a gente tem uns ursos brincando na Itália. De sacada em sacada dos apartamentos. Diz pra mim. Como é que a gente faz agora? Bom, essa é a parte que a gente precisa entender de uma movimentação que gera equilíbrio. A partir do momento em que a gente sai do cenário, a natureza começa a expandir e sufocar os humanos. A partir do momento em que os humanos entram no cenário sem cuidar, sem proteger, sem fazer aquilo que eles precisam fazer, ou melhor, sem fazer aquilo que a gente precisa fazer, a gente sufoca a natureza. E isso sim, a gente começa num desequilíbrio total. Bom, a verdade é que o homem precisa da natureza para sobreviver. É ela quem produz todo o balanço geofísico, geoquímico, para que a gente venha sobreviver. E a natureza, ela precisa do homem. Afinal, de que que adiantaria você ter uma função, mas não ser útil mais? O que que adianta você ter um carro que não funciona mais? Ou seja, é tudo um balanço. O homem precisa da natureza, assim como a natureza precisa do homem. E, gente, na boa, a gente nem precisa de um artigo científico para saber que o balanço, o equilíbrio, a relação saudável entre ambos precisa ser estabelecido e praticado. Pensa comigo, essa pandemia vem nos ensinar ou nos reensinar a cuidarmos de um dos bens mais preciosos que a gente tem que é o meio ambiente. E de verdade, não vai adiantar a gente sair da pandemia e ser como era antes. Na boa, nem adianta a gente sair das nossas casas se a gente não vier a crescer, sabe? Se a gente não vier a evoluir como pessoa para cuidar não apenas de pessoas, mas para cuidar do meio em que vivemos. Não dá para ser a loucura que a gente era antes. A gente tem que proporcionar à natureza uma relação mais saudável e de amor. Concorda comigo? Cara, que a gente não venha perder esse tempo, sabe? Que a gente não fique sarado novamente e esqueça tudo que a gente aprendeu. Pô, não dá pra gente fazer isso. A gente precisa pegar todo esse aprendizado. A gente precisa pegar todo esse tempo e aplicar por isso na prática, não ficar só na teoria, eu tenho uma dúvida, se eu te pedir aquele seu xodózinho emprestado, sabe aquele seu moletãozinho que já não tem mais cor de tanto que foi lavado, que tem o seu cheirinho, a sua forma, parece que ele nasceu ali com você, você me emprestaria ou você pegaria um novo para me emprestar? Então... Como é que você acha que Deus fica? Quando vê a gente tratando a natureza, como a gente estava tratando? E aí? Hashtag fica a dica? Entra agora? Vamos pensar nisso. Pessoal, que a gente não precise mais de um vírus, nem ficar doente, para reconhecer a importância de alguém ou de alguma coisa. Outubro ainda não chegou, mas o equilíbrio a gente já pode colocar em prática. Ou seja, você pode colocar o equilíbrio nas suas relações pessoais, você pode colocar o equilíbrio na sua casa, no seu trabalho, no seu estudo, nos seus afazeres, nas suas cobranças internas, nas suas crises. Você pode colocar o equilíbrio nas suas dúvidas, nos seus pensamentos, nos seus horários e você pode colocar o equilíbrio principalmente Com a natureza. Ei. Bora subir na bicicleta. Gerar o movimento. Sentir a estabilidade. Sentindo aquele ar puro. Que a natureza está produzindo. Porque. Eu e você. Estamos em equilíbrio. Com o meio ambiente. Vamos. Vamos sentir esse ar de produção. De movimentação. De equilíbrio. Gerando ali ó um meio estável para o ser humano e para a natureza. Bom, eu tenho que ir. O papo tá muito bom, mas eu realmente preciso ir. E se você acha que esse podcast vai somar, vai ajudar, vai, vai colaborar, incentivar outras vidas, vai fazer com que algumas pessoas olhem mais para o meio ambiente, compartilha com geral, vai. Ah, e se você quiser falar de qualquer outro assunto, me manda uma mensagem lá no Insta. Ah, calma aí. Eu tenho uma curiosidade. Qual é a cor da sua primeira bicicleta? Me manda no Insta, por favor. Por favorzinho. Me manda lá. Qual é a cor da sua primeira bicicleta? Anota aí. @maredantasalberto. Alberto. Anotou? Então tá. Eu te encontro daqui a 15 dias, tá bom? Eu vou te esperar aqui. Tá? Opa, volta aqui. Me dá aquele abraço quentinho e gostosinho, vai? Ei... Um beijo e até lá.